1: Nuova puntata di Fantascientificast, sul ponte di comando ci siamo io che sono Claudio Serena e Matteo Mantovanelli, manca purtroppo Omar Serafini che è stato preso da una presa vulcaniana ed è steso a terra, ma... Il nostro aiuto è arrivato il buon Cylon Prof
2: in realtà buonasera a tutti, la presa vulcaniana ovviamente l'ho fatta io <ride>
1: <ride> per
2: stroncare l'ottimo e vecchio Omar e una volta tanto poter scorrazzare sul ponte di comando in sua assenza, che lui c'è sempre lo sguardo del vecchio capitano, voi invece che siete più giovani ufficiali avete un po' di reverenziale rispetto e mi
1: consentirete qualche svirgolata
2: <ride> però non glielo dite ad Omar
1: <ride> e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato l'ultima volta che ci siamo sentiti eh, sul soprannaturale e la fantascienza e ci dicevi che parliamo di religione
2: eh sì in realtà non mi ricordo se nell'ultimo intervento l'avevamo già accennato ma insomma c'è stata questa specie di memoria associativa no? siamo partiti dalla puntata sui vampiri per introdurre la tematica del soprannaturale abbiamo poi fatto una chiacchierata su Uh, un discorso un po' più ampio su quello che poteva essere magia, creature straordinarie e così via e così mi è venuto in mente che uno dei temi molto interessanti anzi beh, insomma poi so, sono son quei temi eh, un po' pericolosi la no? religione mm. così come la, la politica e il calcio senza fare accostamenti <ride> mo ci vuole un po' blasfemi però è uno di quelle tematiche su cui ci si accende facilmente sì decisamente e In particolare eh, diciamo, la fantascienza ha nelle sue corde l'esplor- l'esplorazione, l'interpretazione del, dell'universo, del mondo che, che ci circonda, no? questo sguardo verso le stelle, questo nostro posizionamento nel cosmo che fa parte a tutto titolo delle domande che uno si pone, del tipo chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. E anche se nella fantascienza c'è un accento un punto specifico, forte, sul discorso di scienza, questo prelude all'esplorazione dell'universo e in qualche maniera alle domande ultime sull'universo. La religione, mh, innegabilmente, indipendentemente da quello che uno ne pensi, dai eh, propri personali convincimenti, dalle proprie scelte, eh, è allo stesso modo un'indagine, da un altro punto di vista, un tentativo di dare risposta alle stesse domande. Quindi era abbastanza naturale che ci fosse una presenza massiccia delle tematiche diciamo religiose nel fantascientifico, che può essere accostata da molti punti di vista. Eh, Uno appunto è quello della presenza di creature sovrannaturali, di esseri divini e del loro ruolo nelle storie di fantascienza, e un altro è quello del tentativo di interpretazione del mondo, un altro ancora può essere quello sui temi tipici eh, dell'umanità tipo la vita e la morte, quello che c'è prima e dopo, l'immortalità, insomma come vedete anche questo specifico connubio fantascienza e religione poi si presta a un'esplorazione multidimensionale infatti nelle mie personali intenzioni questa è solo la prima parte di una lunga carrellata e eh, in questa serata mi piacerebbe riproporre a voi e a tutti i nostri ascoltatori eh, alcuni autori in cui senza pretesa di completezza senza cercare un filo conduttore particolare eh, hanno colpito molto la mia personale esperienza di lettore sono tutti autori che adoro e citerò dei romanzi che eh, veramente per me hanno costituito una lettura nello stesso tempo godibile, e divertente, mi hanno fatto passare delle ore molto belle no? nel piacere della lettura e nello stesso tempo mi hanno qualche, spesso stimolato a pensare e a pormi un pochino le domande di cui parlavamo prima. Eh, l'altra diciamo, novità e eh, stranezza di questo intervento di questa sera, no, stranezza forse non era l'aggettivo giusto, è che mh, per la prima volta, credo, nei miei interventi di Fantascientificas, citerò tutte opere che ho già citato e autori che ho già citato nelle puntate precedenti. Eh, proprio perché li vorrei rapidamente riproporre da questo nuovo punto di vista e anche un po' lanciare il guanto di sfida ai nostri ascoltatori nuovi e affezionati di andarsi un po' a ricercare questi interventi precedenti e magari ascoltarli anche quando sono stati presentati i romanzi e gli autori
1: dagli altri punti di vista sono stato bravo? bravissimo non avrei Beh, potuto eh, dire meglio
2: ok e, mi dovete scusare mi devono scusare tutti gli ascoltatori ma io come dice un collega professore lo sono e che devo fare eh, <ride> ci scappa sempre questo tono un po' professorale ma cerchiamo di uscirne subito dirò innanzitutto i grandi nomi che citerò che per questa sera sono niente proprio di meno che fritz Leiber james Blish, Lester Del Rey, sto naturalmente leggendo le mie note Mm eh, che ho preso nel pomeriggio appunto da bravo professore, Philip Farmer e per concludere in bellezza con Roger Zellany e Frank Herbert. Mm Diciamo che già a me personalmente tremano un pochino i polsi eh, perché sono veramente tutti grandi nomi della fantascienza, che però sono quindi garanzia assoluta eh, del fatto che vale la pena di scoprirli per chi non li dovesse conoscere, vale assolutamente la pena di leggere le loro opere, queste che citeremo stasera e anche tutta l'intera produzione. Dunque, cominciamo da Fritz Leiber. Fritz Leiber è un autore che io adoro, e ehm, che è connotato da uno stile di scrittura eh, asciutto, ma nello stesso tempo immediato, piacevole e eh, venato di ironia, che riesce anche a eh, arricchire le sue opere sempre di una ehm, appunto capacità di introspezione e di riflessione. Cominciamo con la più classica delle tematiche che in qualche maniera si possono introdurre nel nel connubio fantascienza e religione. Uno degli aspetti della religione è sicuramente quando essa assume la forma di una religione, come si dice, costituita, no? con, mm-hmm. una con una struttura, diciamo, con una chiesa, con una gerarchia e del ruolo che questa gerarchia può avere in un ambito sociale. Noi, longe da noi interminarci su eh, direttive di questo genere, discussioni filosofiche o sociologiche, ma diciamo, questa è una delle cose che ha attraversato la storia dell'umanità a molti livelli e che è uno dei temi più dibattuti, Eh, tipicamente una delle rappresentazioni possibili è quella in cui la religione istituzionale incarna in qualche maniera la struttura consolidata e conservativa della società eh, e quindi anche in qualche maniera il potere, e di conseguenza lo sfruttamento poi, eh, chi era quello che diceva che la religione è l'oppio dei popoli? <ride> Va bene, non facciamo anche in questo caso troppe citazioni politiche sociologiche, eh, è uno dei temi che è stato fortissimi anche nel secolo scorso e nell'inizio del nostro millennio, e naturalmente quando succede questo, dall'altro lato di solito eh, c'è una, come dire, una, ribellione contro la religione. Bene, quale tema più Classico e nello stesso tempo più bello, più divertente, da utilizzare per una proiezione nel futuro e quindi per esaminare il rapporto tra religione costituita e eh, diciamo rivolta, ribellione, cambiamento rispetto alla religione costituita che proiettarlo nell'immediato futuro o in un futuro remoto in modo che si è anche un po' liberi di parlare di questi temi che potrebbero essere considerati tabù pensiamo soprattutto ovviamente ognuno di questi poi romanzi va collocato in un periodo storico e qui sono più o meno tutti dell'età dell'oro sono tutti mh, almeno datati intorno almeno agli anni 50 o prima degli anni 50 del secolo scorso, dove poi parlare di queste cose poteva anche dar luogo a una serie di conseguenze non banali, a una serie di critiche non banali. Fritz Leiber scrive L'alba delle tenebre nel 1943, Gather Darkness è il titolo originale, Eh, Ed è esattamente quello che ho raccontato, c'è una una chiesa chiamata Gerarchia del Grande Dio che in realtà non fa altro che nascondere uno strumento di gestione del potere attraverso la tecnologia e eh, incarna in tutti gli effetti una dittatura religiosa. Che è un'altra tematica che direi che oggi è fortemente sentita ai giorni nostri. Decisamente. E esattamente appunto in quello schema che raccontavo, che cosa fa? Anche qui questo è uno stereotipo, quindi, che cosa fa la, la struttura gerarchica religiosa usata come dittatura, eccetera, eccetera? E beh, persegue i suoi scopi e in particolare tutti i suoi oppositori di bulla come. eh, eretici oppure peggio ancora li bolla come espressioni del male assoluto diciamo creature di satana streghe, ecco anche qui abbiamo avuto nella nostra particolare vita della civiltà occidentale più volte è ritornato questo fenomeno nel quale appunto si può utilizzare male questa idea della espressione delle creature delle tenebre e farne uso per una persecuzione Perfettamente in questo modello la storia di un giovane sacerdote eh, di questa religione del futuro la quale eh, utilizza la tecnologia fondamentalmente per eh, ingannare il popolo quindi per, fare, per creare falsi miracoli in modo da soggiogare le popolazioni eh, sotto questo marchio della dittatura Religiosa e dall'altro lato ci sono gli stregoni, le streghe che vengono perseguitate come appunto come creature eretiche, che a loro volta invece incarnano sostanzialmente una controfazione di ribelli che ha visto la vera natura di questa struttura gerarchica, che a sua volta usa la tecnologia, per, da questo, streghe e stregoni, no? usa come abbiamo citato più volte con la legge di Clark, una tecnologia abbastanza avanzata e indistinguibile dalla magia, usa la tecnologia per combattere, per cercare di in qualche maniera rivolta, rivolgere, fare la rivoluzione, cambiare questo, uh, questo stato di cose e abbattere la dittatura. Un romanzo molto bello, molto asciutto. Oggi si verrebbe considerato un romanzo breve, eh, perché insomma... Mm. Parliamo sempre di gente che quando faceva il romanzo corposo scriveva 250, 300 pagine, ma proprio eh, bisognava sulle 300 pagine già si cominciava a dire ma no, che, che volumone. Oggi che siamo abituati, ahimè, alle 1500 pagine minime eh, dei grandi cicli di fantasy eh, in cui ogni singolo, ogni singolo pezzo del ciclo, appunto, cioè 2000 pagine sembra un romanzetto da poco, una delle cose molto belle è proprio questa, che invece questi romanzi con 250-300 pagine quando sono frutto delle mani di questi grandi autori sono delle opere complete in cui con pochi tratteggi viene fuori anche una spessore dei personaggi non banale a volte possono lasciare eh, un po' l'impressione di un'accelerazione degli avvenimenti per mantenere le contenute la dimensione che abbiamo detto ma questo secondo me quando viene dalle mani dei grandi maestri è poi un vero e proprio pregio Tutto al più ti lascio un po' come dire quella acolina in bocca quella nostalgia quella eh, voglia di vedere una, un, uno sviluppo futuro eh, che quando non viene soddisfatta fa parte di quella sensazione del capolavoro e eh vabbè è fuori uno eh, spostiamo un po' con l'angolazione e eh, andiamo un po' su un fatto un po' più sofisticato Eh, la storia di Leiber ovviamente è semplice quella appena citata perché poi non ci sono dubbi esistenziali Eh, la religione non è vera non non si rifà al trascendente è semplicemente un uso della tecnologia eh, per mistificare e governare il potere dall'altro lato la rivolta è sostanzialmente la stessa cosa è un un tentativo di riportare l'equità, la giustizia, eh, un equilibrio del potere sempre usando la tecnologia, quindi qui la religione è più un modo per fare una critica tutt'al più morale, ma nella storia non c'è un'indagine verso questi aspetti del trascendente. Invece il secondo romanzo che voglio citare di nuovo riportare alla, ri- alla memoria degli ascoltatori che l'hanno già conosciuto nelle precedenti puntate e presentare ai nuovi è Il caso di coscienza, traduzione italiana Guerra al Grande Nulla di James Blish. Blish l'abbiamo citato recentemente con il suo Pasqua Nera sì. nel puntata, nell'ultimo mio intervento. Eh, è un autore molto particolare che appunto ha fatto molto uso, diciamo, di queste, era molto interessato a questi approfondimenti eh, di cui stiamo parlando, a queste indagini nel profondo delle problematiche più, più particolari, più intense dell'umanità. In questo Guerra al Grande Nulla invece lui esplora in maniera estremamente interessante il concetto di alienità e il concetto del rapporto tra il bene e il male, addirittura spingendolo fino a un estremo molto sofisticato. Eh, sapete che una delle eh, eresie fondamentali del, diciamo, del primo periodo del cristianesimo è stata quella l'eresia manichea, che poi si rifà a volte a correnti filosofiche molto antiche, cioè che è quella che dice che il bene e il male sono due forze, tutte e due dotate di, pura, di piena concretezza, che si, con, si confrontano nell'universo, ma che, diciamo, fatemolo dire così, sono in qualche maniera paragonabili, hanno lo stesso... Eh, sì, lo stesso sono due ontologico. facce della
1: stessa medaglia.
2: Eh, esattamente, hanno lo stesso valore ontologico, per dirlo in maniera complicata. Mm-hmm. Eh, Invece nel filone ortodosso, eh, cattolico e cristiano il male non ha consistenza in sé, è una deformazione del bene, ma non è un principio primo, Mm non può essere considerato pari a quella che è eh, la la consistenza del bene che invece è l'essenza della realtà secondo il filone ortodosso. Eh, e questo è un tema molto delicato, molto interessante, eh, no? il male cos'è. questa è una delle domande eh, che tornano sempre e quindi James Blish esplora proprio questa specifica domanda in uno scenario meravigliosamente fantascientifico, uno scenario del futuro in cui la razza umana è in grado di esplorare l'universo ed incontra razze aliene e una di queste razze aliene è in qualche maniera una razza da ammirare nella sua capacità e nelle sue realizzazioni, ha realizzato una società perfetta in cui non c'è la violenza, non c'è il male, non c'è la sopraffazione, eppure, eh, e questo diciamo, è il, il capolavoro no, del caso di coscienza, eppure in questa società così meravigliosa così perfetta non c'è Dio per cui il tema del romanzo è quello di questi esploratori umani eh, che incontrano eh, questa realtà, questo mondo. Eh, A bordo dell'astronave c'è un sacerdote cattolico eh, che fa parte della spedizione e man mano che si va avanti nella scoperta, nell'incontro di questa società perfettamente aliena, e di queste sue raggiunte, queste meraviglie, queste, eh, questa perfezione sociale raggiunta, man mano compare questo dubbio, questo caso di coscienza. Com'è possibile? Com'è possibile che questo sia nato in assenza di Dio?
1: Mm-hmm.
2: No? E, e questi, Quindi che vuol dire? Che Dio non serve per realizzare la, la, la bellezza e la meraviglia e la compiutezza della dell'evoluzione di una società e della felicità degli individui attorno a questa domanda molto particolare molto impressionante eh, viene sviluppata questa storia fantascientifica che si conclude con un colpo di scena che non rivelerò eh, e che esprime il convincimento dell'autore c'è una seconda parte del romanzo (coughs) che è ambientata invece sulla terra che è ehm, ehm, una diretta conseguenza del modo in cui poi si è sviluppata la prima, posso accennare al fatto che la prima si conclude con la distruzione del pianeta e della civiltà che Era stata appunto incontrata non provocata dall'uomo, ma diciamo da un incidente. Poi questa è la cosa che non voglio svelare nel dettaglio per lasciare il piacere della lettura a chi non l'avesse ancora fatta. E e le conseguenze sono: diciamo che viene portato sulla Terra un sopravvissuto di questa civiltà e viene esplorato quello che poi può succedere. In base alla presenza di questo essere proveniente dalla civiltà che ho raccontato, immerso nella nostra società. Un romanzo, scusate, che fa da controllare al primo: nel senso che è tutto giocato nel racconto eh, godibile di questa avventura fantascientifica, che rispetta tutti i criteri, no, un viaggio nello spazio, incontro con una realtà aliena, studio di questa realtà, avventura, distruzione del pianeta, eccetera, eccetera, però dentro questo scenario è tutto pervaso di questa domanda di fondo sul rapporto tra il bene e il male e sulla natura, sull'essenza del bene e il male.
1: Mi domandavo se, oltre a questa domanda, a questo dubbio che solleva, quindi se il bene sia possibile senza Dio e che quindi Dio abbia un'altra funzione, o non abbia questa funzione in ogni caso, mi domandavo se solleva anche un altro dubbio o se lo esplora perlomeno, e cioè questo bene raggiunto senza la presenza di un Dio è davvero bene? Perché è un'altra questione, leggermente diversa. È
2: è l'altra faccia della domanda. Ok. Cos'è il bene e che cos'è la felicità? Mm. Possibile il bene e la felicità in assenza di Dio? Sono due facce della stessa domanda, no? una volta a dire quindi Dio non serve uh-huh. e l'altra proprio a definire il concetto di bene. Quindi, diciamo, uh, se ci pensi sopra, sono implicite nella, nella narrazione, uh-huh. il romanzo sviluppa di più il primo punto di vista, okay. cioè quello della, della messa in discussione dell'esistenza di Dio dal semplice fatto che si può raggiungere la perfezione senza Dio. Ok. Eh? L'avevo detto che era un po' complicato, eh? <ride> ma a voi sembra più difficile. Non vorrei che, eh, che i nostri ascoltatori dovessero immaginare che questi sono trattati dotti di, eh, di filosofia. Assolutamente no, sono dei romanzi bellissimi, molto piacevoli da leggere, eh, ovviamente poi sempre nel novero dei gusti personali, del modo di scrivere, però hanno appunto questo pregio di eh, esplorare in questi territori di, secondo me estremamente interessanti sia per il credente sia per chi credente non è o comunque si interroga in maniera diversa sulla natura dell'umanità Torniamo eh, andiamo su una cosa ancora proprio più corta e potente come un colpo di karate e che eh, è in qualche maniera ancorata sulla Uh, sull'ortodossia della Bibbia del Cattolicesimo, no, in realtà del Vecchio Testamento, ehm, che ehm, ha un titolo bellissimo nella versione originale che tradotto correttamente in italiano sarebbe eh, Io sono un popolo geloso, che è un rovesciamento eh, di una delle affermazioni diciamo, principali del Vecchio Testamento che è Io sono un Dio geloso. Che eh, è il modo in cui il Dio del Vecchio Testamento conclama il fatto che è l'unico Dio. Vi no? ricordate che mm-hmm. eh, diciamo, una buona parte del nucleo del Vecchio Testamento e del, diciamo, della, dell'Ebraismo ruota intorno appunto, a questo concetto di un Dio unico, in contrapposizione con il politeismo tipico di molti popoli che. Eh, all'epoca erano intorno diciamo, al popolo ebraico e il, il, la frase tipica con la quale viene eh, sancito questo aspetto è con Yahweh che dice io sono un Dio geloso tu non avrai
1: altro Dio lì fuori che di me che è mm. eh, uno, uno
2: dei comandamenti fondamentali il primo comandamento fondamentale e quindi capite bene che questo è un tema assolutamente proprio delicatissimo già questo titolo di per sé Eh, eh, si presta a suscitare scandali eh, gravissimi Lester del Rey altro grandissimo autore della fantascienza degli anni d'oro scrive questa novella eh, che si intitola appunto non avrai, eh, io sono un popolo geloso che in italiano è stata tradotta in tutti i modi possibili, e immaginabili anche addirittura c'è stato un periodo in cui è stata tradotta proprio al contrario io, io sono un dio geloso che non ci proprio niente poi con la storia che tra un attimo riassumerò. nella versione che a me è piaciuta che io leggo si intitola non avrai altro popolo
1: che che tutto sommato
2: è una corretta rappresentazione. Anche qui abbiamo una meravigliosa coincidenza di una storia perfettamente fantascientifica, tale da soddisfare il palato del più raffinato degli amanti della fantascienza, che nello stesso tempo pone, eh, questa volta in maniera un po' più brusca, un po' più yankee, potremmo dire, eh, il il tema profondo della religione, dell'esistenza di Dio, eccetera, eccetera. Eh, la storia è quella di un'invasione aliena, la terra viene invasa dagli alieni, abbiamo uno scenario alla tra virgolette diciamo Independence Day o uno di questi film che, fanno, che descrivono di fatto la novella, descrive siamo nel pieno della guerra con la quale disperatamente l'umanità sta tentando di non essere sopraffatta da questa razza aliena che eh, tecnologicamente un un pochino, non molto, ma un pochino più avanzata e che però sembra anche come dire, benedetta dalla fortuna o assistita da un Dio che la protegge perché riesce ad avere tutte le circostanze a suo favore sostanzialmente, tutte le coincidenze, tutte le casualità, tutte le situazioni in cui potrebbe andare bene o potrebbe andare male allora gli va sempre bene e quindi stanno vincendo la guerra stanno conquistando il pianeta Terra non si capisce bene è una novella eh? quindi in questo senso è anche più stringata non si capisce bene se eh, vuo, cioè, l'intenzione è proprio di spazzar via l'umanità di distruggerla e possedere il pianeta oppure di farne un bel popolo di schiavi da sfruttare eh, a fini eh, poi da definire bene in questo scenario Uh, viene, la, la, la cosa viene raccontata proprio dal punto di vista yankee, cioè sono i protagonisti della storia, somigliano molto, anzi, sono una rappresentazione della realtà dell'Italia, dell'America uh, degli anni, diciamo, della pre seconda guerra mondiale o più o meno diciamo tutta una serie di figure cioè, vengono presentate tutta una serie di figure che si riconoscono subito il dottore di paese americano eh, l'equivalente dello sceriffo del villaggio il poliziotto buono e così via e i quali combattono questa resistenza disperata contro gli invasori alieni e eh, come si capisce dal titolo e dalla premessa scoprono che effettivamente dietro c'è la mano di un'entità divina, e ahimè, scoprono che l'entità divina è proprio il Dio del Vecchio Testamento. Il nostro Dio, dicono loro, sostanzialmente. E con enorme sorpresa, questo c'è cioè, stato. Cioè, qui, qui c'è un ulteriore e, se volete, veramente provocante. eh, visione della vicenda religiosa in cui l'umanità si confronta con un dio che le ha voltato le spalle e c'è una questione molto interessante ma senza entrare troppo nel merito diciamo questo è un racconto scritto con uno stile veramente affascinante, io sono profondamente cattolico devo confessare che l'ho letto la prima volta con un pizzico di sensazione di violare il proibito, ti dà questo scenario, questa rappresentazione che ho descritto è evidentemente molto sfidante da questo punto di vista, ma il tema che viene fuori in maniera molto interessante e molto bella è il libero arbitrio, Mm. e cioè è appunto il ruolo della libertà nell'essenza dell'umanità e eh, in che modo la libertà addirittura si confronta con la divinità che è un altro aspetto della religione estremamente interessante. No? Che, che cosa significa che c'è un Dio creatore e in che misura io non sono schiavo di questo Dio, ma la mia è una scelta libera eventualmente nell'incontro e nel fatto di credere in Dio. No? Questa è un'altra delle problematiche religiose di fondo. Questo racconto divertentissimo, molto bello da leggere, è bello secondo me anche guardato un attimo con un un occhio un po' distaccato di tutti questi stereotipi che raccontavo c'è evidentemente un po' quel filone di sbruffoneria americana per cui gli gli americani vincono sempre e comunque sono il popolo che con uno scatto d'orgoglio eccetera eccetera quindi su questo si può anche sorridere un pochino però uh, a un'analisi un pochino più attenta viene fuori questo problema, questa discussione sulla um, natura della libertà eh, che secondo me è veramente interessante. Bene, ci siete? Ci sono, stavo, veramente... stavo
1: ragionando su una cosa di questo racconto breve che stavi raccontando e che era interessante che così poco dopo la seconda guerra mondiale sollevasse dei problemi su chi è il popolo eletto e che cosa è successo al popolo eletto perché gli umani si sono oltre a il popolo eletto gli esseri umani sono fatti a immagine e somiglianza di Dio quindi a prescindere da tutto comunque dovrebbero essere i più vicini a Dio e invece questo solleva
2: questo infatti è assolutamente una delle tematiche di fondo il dubbio che nasce lo stupore eh, lo sbandamento che nasce nei protagonisti e in questa scoperta di Dio che ha voltato la faccia al suo popolo eletto. E' è, è, è raccontato proprio, guarda, esattamente secondo i criteri eh, della più piena ortodossia del Nuovo Testamento, no? del concetto di popolo eletto, Dio che viola il, il patto e stringe un patto con un altro popolo, e quindi questo che conseguenze può avere, molto, è molto provocante, provocatoria questa questa, questa novella di Del Rey il nucleo fondamentale secondo me è proprio questo aspetto del libero arbitrio che è poi mm-hmm. la riflessione vera eh, e, e, e la dichiarazione di questa consistenza della libertà come eh, ciò che è proprio dell'uomo e che Dio ha concesso all'uomo fino al punto di limitare la propria di libertà, questo è, molto, è raccontato molto bene, è scritto molto bene nel nella novella. Comunque, questo è assolutamente da leggere, la, la raccomando a tutti, anche perché è veramente una lettura godibile, eh, molto breve, saranno un, un 50 pagine. Uh-huh. Eh, vale, vale senz'altro la pena. Questi grandi autori eh, che sto citando eh, davvero danno una, una, una piacevolezza della lettura e nello stesso tempo fanno partire una una serie di stimoli intellettuali alla riflessione sulle tematiche proposte eh, che, che meritano a tutto titolo il discorso del periodo d'oro, no? mm-hmm. dell'età dell'oro, perché effettivamente c'è stata proprio una generazione intera, probabilmente eh, come dire, gli inizi del secolo, poi della, diciamo le guerre mondiali, con il, in particolare la seconda guerra mondiale con la bomba atomica che effettivamente... Noi adesso sono passati 60-70 anni, è un un po' lontano quel periodo, ma se uno ci pensa un momento davvero la bomba atomica ha fatto percepire il concetto di apocalisse per la prima volta in maniera diffusa e cosciente, Mm la possibilità concreta che il nostro mondo finisse in un evento catastrofico provocato stesso dall'umanità e in qualche maniera metteva in discussione in maniera profonda e innovativa questa sia l'idea di scienza, che diventa uno strumento definitivo di distruzione, e sia l'idea del senso della storia, del tempo, di ciò che succede e così via, quindi questo probabilmente... Essere immaginato come uno dei fattori che ha dato via a tutta questa serie di riflessioni. Sì, ha catalizzato
1: un seri- una serie di riflessioni. Eh, invece, poi, nella seconda, nella parte successiva,
2: superato questo shock, si è andati un po' più verso l'introspezione, no? la fantascienza degli anni finali del secolo scorso, è più stata volta a un'indagine su, sull'evoluzione dell'intelligenza piuttosto che Uh, non tutte le problematiche dell'intelligenza artificiale, quello mm-hmm. che mi consegue. Allora, torniamo rapidamente agli altri, eh, ne sono rimasti tre autori eh, che eh, voglio raccontare in questa prima parte di Fantascienza e Religione, non potevano mancare. Philip Farmer, l'autore del ciclo dei fabbricanti di universi, per capirci, l'autore del ciclo del mondo del fiume, Eh, che però voglio citare con la sua opera, anche Farmer è uno di quelli che ha una produzione vasta, controversa, con tutta una serie di sperimentazioni, è stato uno di quelli che amava eh, proprio sistematicamente violare i tabù, che ha scritto molto per esempio sulle tematiche della sessualità, e così via, Eh, c'è una sua raccolta di di racconti e e un brevissimo ciclo di romanzi che in particolare ruota intorno a un'opera chiamata Notte di Luce, che eh, ha come protagonista eh, un un sacerdote, o, o meglio, il protagonista lungo il percorso raccontato da queste storie arriva a diventare un sacerdote, anche qui L'ambientazione è perfettamente fantascientifica, tale da soddisfare i palati più sofisticati, eh, mondi alieni, viaggi nello spazio, eh, insomma tutto quello che un buon lettore di fantascienza si aspetta e nello stesso tempo in, compare questa tematica eh, della, eh, che è un'altra classica della religione e cioè della conversione, dell'incontro con la realtà sovrannaturale attraverso delle esperienze eh, personali, eh, diciamo di interpretazione della realtà, di incontro con fenomeni, con persone che vengono viste come un, eh, un segnale della trascendenza, dell'esistenza di una eh, visione del cosmo più ampia, e attraverso questo l'arrivo, a una scelta di fede, cioè al fatto di accettare e di in qualche maniera convergere sulla fede eh, fino appunto, nel caso del protagonista di, questo, di questa serie di racconti, di questo romanzo a eh, mosaico, eh, fino a scegliere di diventare un sacerdote. Eh, qui la trama è molto articolata, e, essendo poi appunto un mosaico di eh, differenti racconti pensati per esplorare diverse facce di questo percorso che ho raccontato non ci proverò proprio a riassumerla ho detto sostanzialmente eh, il tema che è quello di un protagonista umano che subisce una serie di trasformazioni interiori eh, che corrispondono anche a sue esperienze nel mondo fantascientifico che si trova a vivere e che lo conducono a un percorso di fede molto particolare in questo caso ci sono quindi tutta una serie di riflessioni sul concetto di religione, di teologia, di fede, di peccato, di bene, di male, che a tutto titolo fanno di quest'opera di Farmer un, un romanzo centrale per questa tematica della fantascienza e della religione. Farmer è uno scrittore che a me piace molto, ha avuto alti e bassi, il suo vizio principale, questo credo di averlo già detto quando ne ho parlato in altre puntate, è di cominciare delle cose eccezionali, con un'idea eh, folgorante e con un'ambientazione da fare accapponare la pelle e non portarle a conclusione nel senso che poi sviluppa un ciclo magari di coi cinque romanzi i primi quattro sono sensazionali incredibili, bellissimi ti portano in una spasmodica attesa del finale il finale è una mi verrebbero una serie di aggettivazioni una boiata pazzesca per dirla alla fan, di fantoziana uh, memoria la citazione per esempio il ciclo dei il ciclo di River World, del mondo del fiume che parte dall'idea dell'umanità che si risveglia su un pianeta e, e che dà con questa ambientazione ha la possibilità di rincontrare grandissimi personaggi storici, uno tra tutti Ulisse per dirvi di che stiamo parlando e poi si conclude insomma, con una cosa. fabbricanti di universi pure, va bene, notte di luce non è così, quindi lo potete leggere è molto bello eh, non ha pretese di di un di una storia thriller che poi si sviluppa con un finale, c'è questa grande grande esplorazione degli aspetti introspettivi e direi che lascia soddisfatto il lettore. Bene, andiamo verso il finale travolgente con la musica incalzante, sempre per restare nella nella citazione delle grandi tradizioni culturali del Sud. e eh, Questa la avete conosciuta? No, perché voi siete al nord, eh? No, infatti. Non lo sapete il finale travolgente con la musica incalzante? Cos'è?
1: Temo che mi sfugga.
2: Eh, vabbè, è Addosta. Zazà, una canzone bellissima, portata alla fama. Se mi sfugge adesso, c'è cioè un lapsus sulla cantante Gabriella Ferri, che voi nemmeno conoscete. No, no eh, però Adostazzazzà eh. l'avete sentito, Adostazzazzà. Ah sì, okay. ecco. Eh. No, no, ma continua, facciamo intermezzo musicale. <ride> dai. No, eh, eh, mi piacerebbe? È Tanto la si è L'avevamo detto che <ride> avremmo violato un po' le regole del ponte di comando. E comunque, c'è, nella canzone c'è questo, c'è il finale travolgente con la musica incalzante che sparisce. Zazzà che è il protagonista della canzone. Va bene, invece noi finale travolgente, la musica incalzante, lo usiamo per introdurre Roger Zelani, che è il mio scrittore preferito in assoluto, con il romanzo che secondo me è il capolavoro assoluto del mio scrittore preferito che amo di più, e che è Signore della Luce. Roger Zelani, anche lui, è uno scrittore mh, dotato di un virtuosismo eccezionale, eh, che ahimè in, lo ha accompagnato a tratti, quindi una, una lunga produzione complessivamente molto bella, che eh, ha risentito un po' di questo andamento un po' oscillante del suo incredibile virtuosismo, eh, ha esplorato a lungo l'idea del confronto tra la divinità e l'umanità in diverse modi e in diverse maniere, ha scritto in particolare tre romanzi che sono Signore della Luce, creature della luce e delle tenebre. E eh, la traduzione italiana del terzo non è ben riuscita, è eh, Metamorfosi cosmica. Il titolo originale era L'Isola dei morti o eh, eh, della morte, Isle of Dead. E invece le prime due traduzioni sono buone sono quasi letterali: Lord of Light and Creatures of Light and Darkness, è un trittico che spazia dal 67 al 69, 1967-69, e che affronta eh, fondamentalmente eh, la scelta di un pantheon tra quello eh, indiano, tra quello indù, quello, eh, diciamo, uno egiziano. Quindi quello indiano intendevo Brahma, Vishnu, Shiva eh, con la contrapposizione con il Buddha quello egiziano quindi Anubis, eh, Horus eccetera eccetera questi ce ne siamo fatti una pancia con il il film eh, quello di Stargate e e, e derivati e e un altro invece un po' più meno meno noto diciamo un'ambientazione un po' più forse diciamo di divinità che rappresentano le grandi forze della natura in questo terzo che ho citato I Love Dead eh, o, l'ipotesi di, di Zelani molto ben realizzata è quella prendo il pantheon di riferimento e lo calo in una situazione pienamente fascia, fantascientifica anche questo ormai avete capito che è una delle caratteristiche della scelta di questi romanzi sono tutti romanzi in cui non si discute è fantascienza addirittura è fantascienza hard che ci sono tutte le caratteristiche che uno si aspetta: astronavi, raggi laser, eh, mondi alieni da esplorare e così via. E vedo che succede eh, mettendo questo Pantheon eh, nei diversi contesti eh, e, e l'ha esplorato da diversi punti di vista. Creature, eh, mentre, per esempio, nel Signore della Luce. Eh, il pantheon, questi dei sono eh, definitivamente dichiaratamente falsi dei sono dei anche qui si usa la tecnologia mista con quello che potremmo dire il filone X-Men, diremmo oggi no? cioè mista con l'evoluzione dell'umanità con lo sviluppo di poteri latenti, mutanti e la combinazione di queste due cose, una tecnologia molto sofisticata, poteri eh, mutanti, fanno sì che ci sia un'elite dell'umanità che può a tutti gli effetti spacciarsi per, per dei. E vediamo che succede. Eh, anche qui una, ci riallacciamo al eh, Gather Darkness, quindi anche qui c'è un contrasto tra la religione istituzionale e eh, eh, diciamo la ribellione incarnata questa volta dal Buddha. È un romanzo capolavoro meraviglioso, ne ho già parlato a lungo in puntate precedenti, andate a risentire. La mia è una dichiarazione d'amore, <ride> penso che in assoluto è il libro con cui mi sono divertito di più. Eh, e questo c'è cioè, quindi questo primo punto di vista. Nei successivi, in creature della luce e delle tenebre, e, e nel, in metamorfosi cosmica si cambia il punto di vista e si dice: e se davvero fossero invece ci fossero le, queste divinità? se fosse un mondo in cui non c'è un dio supremo ma ci sta effettivamente un pantheon di divinità che si fronteggiano con i loro impescutabili motivi e in cui l'umanità compare insomma, come personaggio secondario perché in realtà il vero focus è che cosa accade quando questi esseri titanici dotati di poteri sovrannaturali si fronteggiano su scala millenaria. Andiamo a vedere un po' che succede, Creatura delle Luce e delle Tenebre, che è anche il più controverso dei tre, quello più complicato, alla lettura che può lasciare un po' la bocca amara eh, perché sembra un po' troppo sofisticato, eccetera, eccetera, per arrivare a eh, Metamorfosi Cosmica, la versione italiana, è Love Dead, in cui invece c'è un'altra esplorazione ancora, e cioè del, diciamo della, della scoperta della presenza della divinità da parte di qualcuno che senza saperlo eh, la incarna, che potrebbe essere un umano eh, che ha ricevuto questa infusione divina oppure addirittura potrebbe essere eh, la divinità stessa che non sa, anche questo è un archetipo che torna spesso, il fatto della divinità che scopre di esserlo, e che quindi poi viene in qualche maniera coinvolta no, che assume lo stato di divinità come un po' in risposta alle sollecitazioni di ciò che accade in realtà mi sono dimenticato di citare con Zelene non si, può a quest- non si può non aggiungere a questa trilogia una variante sul tema della divinità e dell'immortalità che anche credo di aver già citato che è Io l'immortale il titolo dice tutto eh, e che aggiunge il panteon greco Eh, avevamo detto quello lì, quello eh, egiziano, eh, quello un po' improntato agli dei della natura, non poteva mancare in questa esplorazione abbastanza completa, come vedete che ha fatto Zelani eh, eh, anche il Pantheon greco. E vabbè, questi sono romanzi bellissimi, che quindi vale la pena di leggere in assoluto, finiamo, grande botto, Frank Herbert, eh, che è l'autore del ciclo di Dune, Mm e su cui abbiamo addirittura fatto un team up uno speciale qualche, eh, molte puntate fa di Fantascientificast, non si può non citare ciclo di Dune dove il concetto di divinità è eh, esplorato ancora una volta, dice proprio il tema del Messia, no? il Messia è il salvatore dell'umanità, l'inviato della divinità che ha poteri particolari, uno fra tutti la prescienza, la vista del futuro per la guida alla salvezza dell'umanità, questo è praticamente il tema fondamentale di Dune e del successivo messia di Dune, il ciclo di Dune è un altro di quei cicli che almeno dal mio punto di vista è partito con un capolavoro assoluto e poi ahimè nel suo sviluppo successivo Uh, non ha sempre brillato però nell'intero ciclo poi torna il tema della divinità misto con quello caro ad Herbert, ad Herbert dell'ecologia nel senso più ampio del termine quindi anche della mutazione dell'umanità, del crescersi delle caratteristiche del, del patrimonio genetico e così via incidentalmente Frank Herbert ha esplorato questo discorso in tanti altri modi vale la pena di citare il suo Creatori di Dei che è un romanzo singolo che appunto esplora specificamente quest'altra dimensione è possibile rivelare la divinità attraverso un un meccanismo quasi procedurale è possibile creare delle divinità e vabbè direi che ne abbiamo buttato di tutti i tipi in questa prima carrellata sul rapporto fantascienza-religione avendo soprattutto a cuore di ricordare ai nostri ascoltatori di portare alla loro attenzione un certo insieme di bei romanzi di fantascienza da leggere e che che siano anche l'occasione per
1: una riflessione su queste tematiche. Ed era solo l'inizio questo? Sì,
2: questo è solo l'inizio perché si può poi sviluppare in maniera più sistematica anche un altro punto di vista che non citiamo stasera, che lo diciamo solo come cliffhanger, è chiaramente il confronto degli autori con la religione con l'espressione del loro personale modo di vedere, quindi con la loro personale fede, quindi la costruzione delle storie di fantascienza per dare una risposta a questa loro personale percezione, che sia quella dell'accettazione dell'ortodossia, eh, o, 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 de, o di una, diciamo, delle religioni, quindi del cattolicesimo, del cristianesimo e così via, o della sua confutazione. Quindi la storia di fantascienza che diventa uno strumento, o per rafforzare, cioè addirittura dico solo questo e poi la chiudo davvero, eh, eh, che c'è un romanzo di fantascienza che ripercorre esattamente il percorso della summa teologia di San Tommaso d'Aquino, che si intitola La ricerca di San Tommaso. No? E quindi c'è tutto quest'altro filone un po' meno noto, eh, anche un poco più, forse se volete da um, collezionisti appassionati, no? Quindi diciamo, questi che ho citato stasera sono tutti grandi maestri della fantascienza, tutti capolavori conclamati, con grammatica, un premio Hugo, nobila, no, Nebula o via così, ma si può esplorare il rapporto fantascienza religione da molti altri punti di vista interessanti ed interessanti e lo faremo senz'altro in delle prossime, nei prossimi dei prossimi appuntamenti.
1: A questo punto grazie Silon Prof. E... Grazie a voi e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Torneremo di nuovo con Religione e Fantascienza in un'altra puntata di Fantascientificast. Ciao. ciao! Ciao a tutti! Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di Fantascienza di Querti, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su qwerty.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qwerty.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter dove ci trovate come FantasyCast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione.fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.